0: probablemente lo peor que puede ocasionar la contaminación en tu salud y la salud de tu familia es el daño y deterioro del ADN. Y siendo que es lo peor, lo voy a volver a repetir. Lo peor que puede ocasionar la contaminación en tu salud y la salud de tu familia es el daño y deterioro del ADN. Cuando esto ocurre... El desarrollo de múltiples enfermedades es inevitable. Tal vez sea mediante esta manera en que podemos explicar consecuencias extrañas de respirar aire contaminado. Te voy a enseñar qué ocurre y cómo protegerte. Bienvenido al podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte. Te saluda. Carlos Bustamante... ¡Empezamos! Episodio número 046 del podcast... Contaminación y Salud Ya nos estamos acercando al episodio 050... Y traigo este tema... Que como lo quise recalcar en la introducción... Probablemente Lo peor que le puede ocurrir a tu salud Y la salud de tu familia Sobre respirar aire contaminado Es el daño y deterioro del ADN Porque como lo vamos a ver más adelante Esto ocasiona terribles consecuencias En tu salud en general Cuando tú te metes con el ADN Todo tu organismo todo el funcionamiento de tu cuerpo, de tus órganos, se ve afectado. E inclusive de aquellos que todavía no han nacido. De tus futuros hijos, si todavía no lo tienes, le puedes heredar esas consecuencias. Ya vamos a ir hablando de eso. De hecho, lo que vamos a hablar es un poco qué es el ADN. Cuáles son los daños que sufren por la exposición a la contaminación. Y de qué manera podemos reducir ese daño. Eso es lo que vamos a ver en este episodio. Pero antes, justo antes de grabar. Mi, ed mi amigo Eduardo Mejía eh, me mandó un mensaje por inbox a mi Facebook personal. Enseñándome eh, una, un producto muy interesante. Es una nota. Un generador eólico, imagínate. Que, que es un generador eólico, es como una turbina que por acción del viento puedes generar electricidad para tu casa. Igual que si fueran paneles solares, pero en este caso haces uso específico del viento. O, o estos pues, generadores son caros. Si bien yo no soy un especialista en el diseño de equipos de energías renovables, pues y un poquito le sé, ¿no? pero son caros. Lo novedoso de este generador es que cuesta 100 dólares menos que un iPhone. Y tiene un tiempo de vida aproximado de 20 años. Lo cual es increíble. Genera 5 kilowatts hora. Que está bien. Y, y yo lo quise mencionar ¿no? porque... Es una empresa que te, te invito a que busques AvantGuard Innovations. Su página de internet es AvantGuard.energy. Avant y siempre que digo algo en inglés me quedo preocupado, no si lo pronuncio de manera adecuada. Así que ahí te va, es Avant con V, garde .energy. Lo novedoso para mí es que esta es una empresa, una startup en India, fundada por los hermanos Arun y Anop, George de Kerala, allá en la India. Lo que ellos hicieron fue identificar una problemática de que ahí en aquellas zonas, mucho, mucha de la gente que vive ahí no tiene acceso a corriente eléctrica. Estamos hablando de poblaciones pues con problemas económicos. Y ellos buscando de qué manera podían aportar una solución hicieron el diseño de este generador eólico, que como te digo, por el precio de un iPhone, o inclusive menos, lo puedes tener. Para mí, eso es algo brillante, eso es una... Un claro ejemplo de cómo emprender puede salvar al planeta. Y es más, al hablar de una empresa estamos hablando de capitalismo. Y nuevamente, como yo lo he dicho, el capitalismo, y esto siempre es mi opinión personal, que la opinión de cada persona es súper respetable. El capitalismo no tiene por qué ser el problema. El capitalismo es sencillamente un sistema. Y una persona... O un líder puede ser bueno o malo con el sistema que tenga. Y aquí estamos viendo un capitalismo solidario. Pues estamos hablando de una empresa con una misión social. Un generador eólico que cuesta menos que un smartphone. Elaborado pensando en comunidades necesitadas. Comunidades que no tienen acceso a energía eléctrica. Y por supuesto, la generación de energía e e e e e e eólica de generación eléctrica por vías del aire, es limpia. No genera emisiones contaminantes a la atmósfera. ¿Te imaginas que tuviéramos ese acceso todos de nuestra casa? Ya, ya habría que ver no las condiciones particulares de donde vivimos y si, si es mejor tener esto o paneles solares. Habría que ver, ¿no? Pero ese es un ejemplo que te quería poner. Vamos al tema principal del día de hoy Cómo proteger tu ADN de la contaminación Y sabes, eh, yo pienso que va a ser este un episodio rápido Voy a tratar de que sea rápido eh, Igual de repente me emociono y empiezo a hablar más eh, Directo Pero sí es muy importante eh, No sé si en el podcast ya he mencionado esto de los daños del ADN de manera un poquito más específica, lo he hecho en videos y, y sí me pareció buen momento no a, a hablar sobre esto. Y es que de verdad yo pienso que este puede ser tal vez el problema más grave de exponernos a contaminación y no nada más de lo que respiramos. Como, como una manera de introducción, tú has de saber, o más o menos, ¿no? Tu cuerpo está formado por miles y miles, cientos millones de células. Tú eres una, un paquete de células que forma cara, brazos, piernas, un humano. Cada una de estas células es como si fuera un planeta y al interior de estas está ocurriendo cosas maravillosas. Las células tienen sus eh, pues, organelos, ¿no? sus compuestos principales. Y déjame decirte, ¿no? Hay muchas cosas ahorita que las voy a explicar de manera un tanto, tal vez, burda. Un tanto ligera. Para no caer en tecnicismos, pues, extraños. o eh, Que esto, todos, incluyéndome a mí, podamos comprender de qué estamos hablando, ¿sale? Pero, por ejemplo, dentro de tus células tienes algo que se llama mitocondrias. Como un ejemplo, ¿no? De la importancia de, de estas y la mitocondria es la fuente de generación de energía si tú traes así como que cansancio crónico habría que ver la cuestión de cómo están trabajando tus mitocondrias y sabes que ahorita que toco ese tema porque ahorita vamos a hablar también de, de esto de enfermedades y de algunos nutrientes y cuando toco esos temas como ya lo he estado haciendo en los últimos episodios cuando hablo de nutrientes y cosas así. La información que te voy a dar es educativa. Es para que tú tomes con eso las decisiones que tengas que tomar dentro de tu responsabilidad. No tengo por objetivo uh, como diagnosticar enfermedades. Y cualquier cambio que vayas a hacer en tu alimentación o suplementación consúltalo con tu médico, ¿sale? Yo nada más te comparto información, lo mejor que pude encontrar para elaborar este episodio. Ya de ahí, tú vas a tomar las decisiones en compañía de un especialista que mejor te convengan. Dicho eso y retomando, las células son importantes. Tú, tú eres células, así de fácil. Tú eres células. Y se dice que tú estás estado de salud en general es el estado de salud de tus células dentro de estas células que también ocurren otras cosas uh, maravillosas eh, está el ADN como, como para ejemplificar esto del ADN imagínate unas escaleras en forma de caracol, de esas que dan vueltas ¿no? Así en, en círculos imagínate que eso es tu ADN y ahí viene tu configuración personal. Esas escaleras. Tienen escalones. Cada uno de esos escalones. Van a ser. Tus genes. ¿Ok? Eso nuevamente si eres médico. Estás, no, no, es que no es tan así de simple. Ok, lo entiendo. Pero nuevamente. Estoy ejemplificando. Pues para que sea. Sencillo para todos. ¿Sale? Tú, pues, tienes esas escaleras en un tamaño minúsculo, en millones, dentro de cada célula. Cada escalón va a representar tus genes. Aquí cuando hablamos es que por tus genes tú, no sé, subes de peso muy fácil. Por tu genética es muy susceptible que te dé diabetes, ok. Pero a lo mejor es lo contrario, ¿no? Por tu genética, tú resistes más las enfermedades pulmonares. Okay. Todo eso que se dice, lo tienes en tus escalones. Muy bien. Un proceso muy importante que tenemos que entender, que es eh, esencial para este episodio, es que esos genes, esa configuración, si ahora ya no lo viéramos como escalones, lo viéramos como pasos, pasos a seguir, en donde... De acuerdo a, a, a cada paso va a ocurrir algo. Entonces, cada paso, vaya, en, en tus genes hay cosas que prenden y apagan. Es como si los, los escalones estuvieran disponibles o no. Y de acuerdo a esa configuración pasan cosas. Prender y apagar. En varios episodios del podcast yo he hablado mucho, por ejemplo, cuando hay disruptores endócrinos. Que prenden lo que no tienen que prender y apagan lo que no tienen que apagar. Y que ahí vemos el desarrollo de enfermedades extrañas. De enfermedades como desarrollo de tumores, de cáncer. ¿no? Inclusive, y a lo mejor esto no lo he mencionado. Eh, sí. Se piensa sobre enfermedades autoinmunes. Y, y varias cosas, no alergias inclusive. Ok, cuando hablamos de eso. De que prende y apaga lo que no tiene que prender y apagar. Ahí nos metemos a un término que es epigenética. Tú tienes que saber, en todo momento están prendiendo y apagando est estos escalones, ¿no? Es normal, va a suceder. Esto, prender y apagar, tiene que ver con, con respuestas ambientales de tu, tu organismo a, a lo que estás expuesto. O sea, si tú estás expuesto, por ejemplo, a, a un ambiente de estrés, hay cambios epigenéticos. ¿Sí? Si tú estás expuesto a un ambiente muy positivo y mucho ejercicio y así, también hay reacciones eh, epigenéticas. Sí, eso es, por, por No sé si a lo mejor has escuchado o leído de que los genes no es que ya se quedaron estáticos, sino si, no que sí si los puedes cambiar. Ok, ahí tiene que ver la epigenética. Este ADN, bueno, eh, como resumiendo, ¿no? Prende y apaga y eso es normal, pero cuando se prende lo que no se tiene que prender y cuando se apaga lo que no se tiene que apagar, hay problemas, ¿ok? Ahí vamos, ¿no? Y el, entonces tienes el ADN que es tu configuración y tienes tus genes y tienes esta cuestión de la epigenética. Todo esto pues va en tus células y las células pues también envejecen. Entonces tu, tu cuerpo es una maravilla, le encanta el reciclaje. Puede reciclar, puede duplicarse, puede rejuvenecerse, puede eliminar lo que no funciona. Por eso las células se multiplican. Y una de las cosas que a veces puede ocurrir con el ADN son errores. Quiero que lo visualices un poco así, ¿no? Tú tienes una hoja, una hoja original, tiene un cierto contenido ahí. Y tú vas a la copiadora... Y le sacas copia. No va a salir 100% idéntica. A lo mejor va a salir a un 98, a 97. Eh, a lo mejor ahí en la esquina, como que salió un poquito borroso una letra y así, ok. Esa copia que sacaste, veis, la otra copia. Entonces ahora ya está el 95, ¿no? Después de 50, 100 copias, una tras otra, tras otra, ya no se parece nada al original. Algo así le ocurre al ADN cuando se va multiplicando. Ese es un tipo de fallo o de error que le puede ocurrir. Otro es la mutación. La mutación no significa que te van a salir unas barras de adamantium en los brazos. Y te vas a convertir en Wolverine. La mutación. Nuevamente como para más o menos tener ahí un ejemplo. Imagínate esos escalones de los que te hablaba. Y esos escalones están puestos de manera estratégica. Para que des paso 1, 2, 3, 4 ok, ahí es donde entran unas cosas de las proteínas, la guanina así, entonces, okay, muchas de esas, ok nuevamente no quiero hablar de esos términos o sea, tú tienes tus escalones y tienen una secuencia lógica la mutación tiene que ver que en vez de que siga el paso 1, 2, 3, 4 es 1 y ya no hay 2, no hay 3, se va hasta el 4 y del 4 sigue el 2, ok se impuso de una manera inadecuada, eso es la mutación Ambas cosas le pueden ocurrir cuando el ADN se multiplica, que se duplique de manera incorrecta o mute, así como también la exposición a ciertas cosas, incluyendo, nuevamente, a lo mejor lo que no vamos a medir como contaminante, eh, no sé, estrés. O sea, si tú estás de enojón, tu ADN está sufriendo y eso es algo real. Ahí es donde explicamos muchas veces esa relación mente. Mente, cuerpo, o sea, sí es real. Y, y nuevamente, a mí me gustaría que tú investigues por tu cuenta la epigenética, que es algo maravilloso. Ok. Hay un sistema de defensa para cuando eso pase. ¿Por qué? Porque es inevitable que vaya a haber errores en el copiado del ADN. Entonces, entran ahí un sistema de defensa para corregir. ¿Sale? Dicho esto, eso es como la introducción. Los daños al ADN. Eh, retomando, eh, cuando prenden y apagan cosas que no deben ya empiezan malfuncionamientos y, y, y eso puede llevar a que desarrolles cáncer y yo he hablado mucho de que a mí me asombra cómo hay enfermedades que se está descubriendo ¿no? como las enfermedades cerebrales, los daños al riñón inclusive que, que un aire contaminado aumente la probabilidad de que desarrolles diabetes todo eso Tal vez pudiéramos explicarlo con los daños al ADN. Antes de continuar con el episodio quiero pedirte nada más un minuto para decirte algo, va a ser muy rápido y es muy importante. La contaminación y las sustancias indeseables que están en nuestro entorno, sea en el medio ambiente o nuestro hogar, definitivamente causan un daño a nuestra salud. No siempre las podemos evitar, lo ideal es no exponernos a estas, pero a veces es irreal esta opción. Yo por eso recomiendo el uso de suplementos nutricionales, y hay una sola marca que me atrevo a recomendar y que yo mismo utilizo desde hace años. Si quieres saber más, ingresa al terminar este episodio a reiniciate.usana.com Otra vez, reiniciate.usana.com Com. Mi recomendación son los Usana Cell Essentials y los Usana Biomega. Ahora, hay un órgano que sufre mucho en entornos contaminados y es el hígado. Para eso, otro producto que me encanta recomendar es el Usana HPS o Epacil. En fin, hay toda una gama de productos que puedes buscar en reiniciate.usana.com Continuamos con este episodio. ¿Qué, ¿Qué elementos puede provocar que tengan esos daños? Por ejemplo, la luz solar, los peligrosos rayos ultravioleta. Estos rayos de ultravioleta entraron a la conciencia de todo el mundo a raíz de los daños a la capa de ozono. Sabemos que se está regenerando por esa acción que tomó todo el planeta para prohibir las sustancias que agotan la capa de ozono. Sin embargo, la luz ultravioleta, pues, digo, con capa de ozono no, o sea, se filtra, pero sí llega. Entonces, se sabe que eso ocasiona daños a tu ADN. Solución, pues, bloqueador solar con precaución. Ya en alguna ocasión también hablé de los bloqueadores solares y de las peligrosas sustancias que pueden tener algunos. No omito decir también otra cosa. Y eso fue en un episodio de este podcast. También que hablé del smog. Ahí te debo el número que no lo anoté. Eh, fue de los primeros. Smog y vitamina D me parece que se llamó. Y yo decía que. Eh, lo que muchos médicos señalan es que. Probablemente todos tenemos deficiencias en vitamina D. Y una de las razones es que no estamos tan expuestos a la luz solar. Ok, ¿a qué voy? Hay que protegerte del sol pero tampoco abuses de los bloqueadores solares, porque sí necesitamos ese contacto. Pero el exceso sabemos que daña tu ADN. ¿Qué más daña tu ADN? El gas radón. Ese de que hablé en el episodio anterior de eh, evita el aire tóxico en tu hogar. También daña tu ADN. Y como vimos en aquel episodio, el que tú te expongas a gas radón en tu hogar te pone en un mayor riesgo de desarrollar Cáncer de pulmón. Otro más, el humo del tabaco. Con todos esos cuatro químicos que hay cada vez que lo estás inhalando, algo también le está, y no algo, no, mucho le está ocasionando daños. Pero aquí es donde empieza más lo interesante. ¿Qué otras cosas sabemos que pueden dañar el ADN? Los gases que emanan de los solventes que hay en las alfombras de tu propio hogar, los autos nuevos con todo y su olor ese tan característico que a muchos les gustan. Los químicos en ciertos productos del hogar como el quita esmalte, el champú, la pintura también están dañando tu ADN. Eso que yo he dicho de que no vivas a un lado de una gasolinera, los gases que emanan de la gasolina también dañan tu ADN. Y por supuesto el aire contaminado de tu ciudad y eso nos pone en un grave riesgo a todos. Aquí algo muy interesante, y es que este daño no nada más puede ser para ti. Puede ser para esas futuras generaciones. Por ejemplo, el bisfenol. Ese bisfenol, el BPA, que viene en los plásticos del agua embotellada. Todos, si hiciéramos ahorita una prueba de orina, todos vamos a salir con algo de este eh, bisfenol, que es un disruptor endocrino. Hay una estadística por ahí que dice que gran parte del esperma de los hombres está dañado. No es, ¿Por qué? Por el daño que ocasiona este disruptor y daña el ADN del esperma. ¿Qué consecuencias puede haber? Todavía se está investigando. Ya te puedes imaginar lo difícil que es porque hablamos de generaciones. Pero eso ya está estimando que por el hecho de que tu esperma esté defectuoso por estar expuesto a este químico dañino, quien lo va a sufrir es tu hijo y el hijo de tu hijo, desarrollando extrañas enfermedades. Todo esto es de manera potencial, eh, hay modelos para determinarlo, pero nuevamente ya te puedes imaginar lo complicado que es cuando ya no nada más hablamos de estudios que te van a ocurrir a ti, ¿no? sino lo que puede ocurrir a tu nieto. Unos estudios al respecto, ¿no? Hay uno en Fresno, California, que hicieron a jóvenes de 14 años que estuvieron expuestos a hidrocarburos aromáticos policíclicos. Y ¿sabes que Creo que es la primera vez que te voy a hablar de este contaminante. No es uno, es un grupo de contaminantes. Hidrocarburos aromáticos policíclicos. De estos sabemos que sí hay una relación con el desarrollo de cáncer. Donde los tenemos en la quema de gasolina. En incendios forestales. Si tu ciudad sufre de incendios forestales. Debes de saber que no nada más se trata de esas partículas. PM10 y PM2.5 que están inhalando. También estos hidrocarburos aromáticos. Y fíjate. Cuando hay quema de carbón. Por ejemplo. Tacos, pollos asados. Y, y otros alimentos. Y sé que me pongo ahí en un renglón frágil hablar de tacos, no porque a todos nos gusta comer y claro que voy como, pero si tú te dedicas a esto, si tú trabajas en un lugar donde hacen comida al carbón, tú estás emitiendo hidrocarburos aromáticos policíclicos y los estás inhalando de manera directa, lo cual, de acuerdo a este estudio, ocasiona daños al ADN. Si tú vives a un lado de este tipo de negocios, debes de saber que también te expones a este tipo de contaminantes. Y quiero recalcar que es posiblemente el daño al ADN lo peor que te puede ocurrir en cuanto a estar expuesto a la contaminación. ¿Cómo determinaron esto? Midiendo un indicador que son los telómeros. Telómeros más chicos, más daño al ADN. Ojo, ahorita voy a hablar más de los telómeros. Que es prácticamente el sistema de defensa que vamos a prestar atención para protegernos de esta afectación de la contaminación. El, también se sabe, ¿no? Que el que tú te expongas a algo, por ejemplo, de bebito, a lo mejor tú desarrollas esa enfermedad 30, 40 años después. Así es la realidad. O sea, a lo mejor si tu mamá estuvo expuesta a algo y tú todavía no habías nacido, pero ya estabas ahí en el vientre, y tú, pues yo estoy sano, pero a los 50 años ah, salió algo extraño y los médicos no tienen una explicación por qué. Puede tener un origen, pues así. Por ejemplo, Environment International analizó recién nacidos en Tongliang, China. Unos a uh, mujeres eh, embarazadas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasaba ahí? Había una terminal eléctrica que funcionaba a base de carbón. Muy contaminantes de esas. Entonces analizaron a un grupo de niños que no habían nacido cuando todavía operaba. Y a otro grupo de niños que nacieron cuando ya habían clausurado esta empresa. Resultados. Quienes nacieron antes de que fuera clausurada la planta de carbón. Tenían telómeros más cortos que aquellos que nacieron después. ¿Pero qué son estos telómeros? Esa es una de las maneras que tiene el ADN de protegerse. Volvemos otra vez al ADN, imagínatelo como la, las agujetas de tus zapatos, o sea, voltea abajo. ¿Cómo son tus agujetas? En la punta tiene un plastiquito. Su función es de evitar que se deshilache. ¿correcto? Es una protección. Ahora imagínate esos telómeros, están en la punta del ADN y se sabe que telómeros más largos más lo protegen inclusive gente que se ve muy hay gente que se ve muy desgastada no a lo mejor los dejas de ver uno o dos años y parece que envejecieron 10 qué les ocurrió telómeros cortos se sabe porque hay una relación en que entre más largos hasta cierto límite porque más allá del exceso también es perjudicial tus telómeros eh, pueden ser un indicador de tu estado de salud en general y posiblemente longevidad los telómeros Protegen al ADN Hay una obra de Elizabeth Blackburn Que ganó un premio Nobel por, por su investigación Y tiene un libro que se llama La solución de los telómeros ¿Qué cosas afectan a los telómeros? Pues lo mismo que te decía del ADN no? Aparte de la exposición De, de contaminantes Que tú estés de enojón, criticón Y, y preocupado, ansioso Telómeros cortos te enfermas más pero hay cosas que tú puedes hacer para proteger a esos telómeros. Y aquí entramos en esta parte de cómo protegernos de la contaminación. Ahí te van los gratis. Comprobado científicamente. Meditar. Ser positivo. Ejercicios de respiración y ejercicio en general. Alarga los telómeros. También. La suplementación con omega 3. Y como yo recomiendo en este momento, ¿no? Y, y porque así tengo ya 5 años consumiendo la marca de suplementos de Usana. Quisiera ahí recordarte. El, la suplementación por Omega 3 suele ser criticada. Porque estos suplementos de varias marcas están contaminados. Porque el Omega 3 lo, lo extraen de aceite de pescado. Y el aceite de pescado o los pececitos... Pueden estar contaminados por mercurios. Y por bifenilos policlorados. Porque los océanos están contaminados. Si tú vas a comprar un suplemento. Verifica. Que tenga una garantía. De que esté libre de mercurio. Y eso es lo que ocurre. Con la marca Usana. Yo lo consumo desde hace 5 años. Y mira. Si te interesa. Protegerte. O, o más bien. Si te interesa aportar algo. Sobre el tema que estamos hablando. Yo te recomendaría. El consumo de Omega 3 de Usana. El producto se llama Biomega. Lo puedes encontrar en. Reiniciate.usana.com Es mi tienda personal. Lo compras y llega a tu casa. Otra cosa es. Alimentos. Ciertos alimentos probados científicamente. Que pueden ayudarte aumentar la longitud de esos telómeros. Para eso está el doctor William Lee con su libro Comer para Sanar. Me encanta este doctor y me encanta este libro. Yo en mi conferencia y webinar de Protege tu Salud de la Contaminación, el paso 2 para protegerte es alimentarte enfocadamente, porque la alimentación te provee de nutrientes que ocasionan una serie de reacciones positivas en tu cuerpo. Para mí, Comer para Sanar debe ser ese libro de cabecera, porque allá te da un listado de alimentos que han sido investigados y que se sabe que sí te ayudan. Hay más de 200 alimentos, yo ahorita te menciono aceite de oliva, brócoli, tomate, coliflor, moras azules, té negro, té verde, chocolate, que sea cacao, no el chocolate falso, sabor chocolate, que no es y zanahorias son ejemplos de alimentos que te pueden ayudar con la longitud de tus telómeros ayudándole al sistema de defensa del ADN y por lo tanto en alguna medida protegiéndote del daño que te puede provocar la contaminación la, en la medida de lo posible siempre tenemos que evitar estar pues, en ambientes contaminados y en tu hogar si sí puedes hacer algo para protegerte. Lo hablé en el episodio anterior. Y en lo que ocurre allá afuera. Tenemos que trabajar al respecto. Ya llegados al final de este episodio. Espero que te haya sido de utilidad. Espero que te haya gustado. Ayúdame a compartirlo. Estoy en las principales aplicaciones de podcast. Para que te suscribas es gratis. Puedes seguirme en Contaminación y Salud en Facebook también como Contaminación y Salud. Soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.